0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro série de 15 aí. Você está ouvindo o podcast
1: 4 de 15. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde nós respondemos suas perguntas eu sou o professor Yuri Motoyama, e hoje eu trouxe companhia aqui. Hoje estou aqui com o nosso fisioterapeuta Fabiano Fonseca, o X, que une o melhor dos dois mundos, porque ele é o único integrante aqui do 4 de 15, que é fisioterapeuta, teste de educação física. Fabiano, dê um alô aí para o pessoal. Fala, galera. E hoje nós vamos fazer aqui uma polêmica, né, Fabiano? Meio polêmico esse, esse polêmico. artigo aí, né? Bem polêmico, artigo polêmico. Então, Vamos trazer polêmica. Hoje é dia de polêmica. Sabe quando você vai num ortopedista e ele não te pede um exame de imagem? E você fica bravo com ele e fala: Nossa, que médico ruim! Não pediu um exame de imagem. Você acha que isso é um absurdo? Então, hoje, no Drops de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: Quão confiáveis são os exames de imagem? Este podcast, ele, a gente teve uma ideia, porque o Fabiano ele fez uma postagem no Instagram dele. Então, já vou deixar aqui até o convite para você que está ouvindo. Siga lá o Fabiano, porque vira e mexe, ele posta alguma coisa legal na parte de fisioterapia, né? da, no, da parte que ele trabalha. Tem coisa de café também lá, que é legal, né, Bastante coisa de café.
0: Tem mais coisa de café do que de fisioterapia. <risos>
1: Então quem gosta de café em primeiro lugar, fisioterapia em segundo e treinamento em terceiro, tá, tá no perfil certo lá, né? É. Qual que é o teu arroba mesmo? Fabiano
0: Fisioterapeuta.
1: Boa. E ele fez uma apresentação desse artigo que a gente vai conversar hoje no nosso grupo de estudos que a gente tem na plataforma lá de personal. O Fabiano também tá estudando com a gente lá. Ele foi o primeiro a apresentar o artigo lá no grupo de estudos, que foi muito legal. Uma pena que eu não consegui fazer aquela gravação. Mas hoje, para compensar isso, nós vamos comentar sobre este artigo neste podcast aqui. Então vamos lá, sem mais delongas. Fabiano, fala aí para o nosso ouvinte qual que é o título desse artigo aí, como que foi feito esse estudo que a gente vai comentar hoje. O título do artigo é
0: Variabilidade nas Taxas de Erro de Diagnóstico de 10 Centros de ressonância Magnética. E esse artigo, ele foi feito no intervalo de 3 semanas... Uhum. Onde pegaram uma paciente que tinha alguns achados radiológicos na coluna lombar E submeteram ela a 10 ressonâncias seguidas em 10 centros diferentes de ressonância uhum. Depois compararam os resultados desses centros com os resultados que eles já tinham obtido no, dentro da universidade
1: Que era o padrão ouro, né? Que era, que era buscando o padrão ouro, exatamente uhum. Uma dúvida que eu tenho aqui, Fabiano. Você acha que no Brasil a gente conseguiria fazer esse estudo? Você acha que a gente conseguiria agendar 10 exames de imagem no intervalo de 3 semanas?
0: No, não. No Brasil, provavelmente não, se fosse pelo convênio.
1: <risos> não, não.
0: Pelo convênio... Que demorar uns
1: 2 anos e meio, né? O convênio
0: não aprovaria isso daí, de jeito nenhum. Mas, em par particular, você conseguiria.
1: E, assim, a ideia... É principal desse estudo aí, então, era ver, ah. né, a partir dessas 10 ressonâncias diferentes, se o laudo que ia, que ia vir junto com a ressonância ia bater com o laudo do médico da universidade lá, né? Que fez a avaliação, né? Que era considerado o padrão ouro aí para comparação, né? Isso, exatamente. Quais que quais foram os resultados aí? Tá. E entre os resultados dos 10 dos exames que
0: eles fizeram, hum. eles conseguiram tabular. 49 achados relatados 49 diagnósticos diferentes somando os 10 somando os 10 ah. e esses esses relatórios eles tiveram uma um erro de interpretação de exame hum. segundo os autores de 12.5 erros. Com uma média, com uma varia, variância de 3,2% para mais ou para menos por exame.
1: Caraca, então significa que 12 das descrições que vinham lá no, no exame é, não errados, batiam?
0: Não batiam com o padrão
1: Caraca, mano. Errar com força aí.
0: Erraram com força. A taxa média de erro para hérnia de disco foi de 47,5%. Quase metade das hernias de disco eles não acertaram a descrição. Nossa.
1: E tem aí o, qual que era o, o diagnóstico oficial dessa paciente? Ela
0: tinha estenose foraminal neural, hum. degeneração facetária, degeneração de disco, estenose do canal central e hérnia de disco com envolvimento de raiz nervosa.
1: Ah, tá... Então, era pra ter só isso com os exames. Isso.
0: Exatamente, era pra ter só isso.
1: E, então tinha exames se eles colocaram 12 erros, tinha exames que eles até inventaram erros. coisa que não tinha, né?
0: Exatamente. Teve Nossa coisa que, que eles senhora. que eles viram que não existia. Caraca,
1: você é sinistro, cara. E você, né, como fisioterapeuta, você trabalha praticamente, não faz parte do seu trabalho receber esses exames com esses diagnósticos aí. Perdê? É, como que você acha que isso impacta? Na prática clínica. No sentido assim, por exemplo, você recebe um exame de imagem. É, eu que sou leigo, não entendo, eu vou ler o diagnóstico, né? Agora, você olha o exame de imagem, às vezes você interpreta coisas diferentes do que está no diagnóstico, né? É, como que isso na, na prática é, pode comprometer o trabalho na reabilitação, alguma coisa assim? Sim,
0: sim. É, na prática clínica, a gente evita ao máximo de ficar lendo o laudo do exame médico. Evita ah, ao é? máximo. A gente sempre pega o exame, as fotos e interpreta o que está ali seguindo o raciocínio clínico da avaliação física. A avaliação física ela é a parte mais importante da, da avaliação, a ressonância. É...
1: Uhum.
0: O nome da ressonância é exame complementar de imagem. Se é um exame é... complementar, ele complementa uma avaliação física que vem antes da, do complemento, né? E a ideia de usar ressonância é só para confirmar uma hipótese diagnóstica que você já identificou na avaliação física, ou
1: excluir outras causas de, de dor lombar, ou excluir uhum. as red flags. No senso comum, a galera supervaloriza muito, né, esses exames de imagem, né, com o qual eu tava brincando na abertura. Sim, sim. É, o pessoal fala, pô, vai no médico, às vezes ele faz um exame físico, né, e uhum. ele identifica o que precisa identificar. E ele tem uma hipótese diagnóstica. E se uhum. ele não pede o exame de imagem, tem muita gente não tem que falar: pô, esse médico é mó ruim, nem pediu uma radiografia da coluna. Não sim, tem?
0: sim, tem mesmo, tem mesmo. É, é, né? é, o, o pessoal acaba levando a ressonância como sendo o. o é, como que eu posso dizer? O santo graal dos exames, né? É o. Panaceia, né? é, é a panaceia dos exames, é, é aquele negócio que vai trazer o nome daquilo que eu tenho, ele vai dar o um nome para minha doença, ele vai dar o um nome para minha dor nas costas.
1: Aham, uhum. é, isso é uma loucura mesmo. É. E a gente até conversou um pouco disso, se você gosta desse assunto, a gente gravou um episódio no final do ano passado com a Natália também, fisioterapeuta, a gente falou sobre dor, né? Então tem bastante coisa interessante que complementa o que a gente vai conversar aqui. Mas então, né, você tá falando que o, o, o exame físico, ele acaba sendo, acaba não, né? É o norteador aí da conduta clínica, né? E o de Dias. imagem, você falou que ele, como que ele chama? Exame, exame complementar? complementar. Complementar. Só. Uhum, tá certo. Então, assim, nem sempre, né, é, vai ser necessário um exame de imagem, né? Para orientar a prática clínica, então, né?
0: Nem sempre é necessário uma ressonância, nem sempre é necessário ultrassom, nem sempre é necessário um exame de aí mesmo.
1: Uhum. E esse lance que você falou de dar um nome para a dor que você está sentindo é muito engraçado, né? Porque é, é meio reconfortante, né? Você ter um nome para sua dor, né? É. Ah, é. isso dói... Mas eu não sei se é uma hérnia, se é uma compressão, sei lá, de algum tecido. E quando você tem um nome. Eu não sei, às vezes, se é pior ou é melhor, né? Porque. É pior.
0: É pior, é pior não é? É pior. Se você for ouvir o, o episódio com a Natália, você vai Aham. ver ela falando de efeito nocebo. É, né? E é o efeito no, é, é você. Saber o nome da sua doença é um dos efeitos no sebo, porque não necessariamente é aquilo que tá escrito que causa a sua dor também.
1: Entendi. É aquele negócio assim, faz de conta que você pega uma pessoa que tem hérnia na lombar e ela não sabia o nome do que ela tinha, ela sentia Pr dor às vezes. Então ela agachava, fazia tudo, né? E aí depois do exame, que ela recebe o rótulo de hérnia, ela, ai ah, agora eu não posso mais agachar porque dói por causa da minha hérnia, não é? Exatamente, é hernia, isso, né? exatamente isso,
0: exatamente isso. Tudo vira hernia.
1: Bom, você pô... que tá ouvindo e conhece alguém que põe a culpa é, no, nos exames, no, no rótulo da dor, põe para ouvir esse episódio. Porque no final das contas a pessoa não pode parar, né, Fabiano? Ela não, não pode, não pode parar. parar de se movimentar por causa disso, né?
0: Um movimento é o movimento é o que trata a lombar. O um movimento é o que trata qualquer dor lombar.
1: Então, indo para os finalmente aqui. É, que conclusão que você deixaria aí para os nossos ouvintes relacionados a esse artigo?
0: A conclusão que eu deixo aqui é para gente é, não supervalorizar a, a ressonância como a gente vem supervalorizando. Para a gente uhum. confiar um pouco mais na nossa avaliação clínica mesmo.
1: Sim,
0: sim. E isso evita justamente o efeito nocebo porque você uhum. não, não, não autula o paciente, não autula o aluno com, com hernia de disco, né?
1: Uhum.
0: E aí você tem um, um consegue tratar ele com mais mais eficiência.
1: E lembrando, né, que a gente não tá falando aqui que o exame de imagem não serve para nada, né? Então,
0: não, não é isso, tá isso bem não é claro, isso. é claro, ele serve para muita coisa.
1: Sim. Só que nos seus devidos lugares,
0: né? Exatamente. Com as suas devidas que... cautelas, não pedir ressonância para todo
1: mundo. Tem que saber colocar as coisas na na hierarquia, na ordem certa. Muito bom, Fabiano. Matamos aqui mais um drops. Então vamos terminar aqui com a ficha técnica do programa, a apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e pelo Fabiano Fonseca, a produção e a edição foi feita por nós, Yuri Motoyama e Fabiano Fonseca, as artes da capa foram produzidas por mim, a música de abertura é uma composição do meu amigo Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto, 4 de 15 também faz parte do Portal do deviante que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato pod de podcast. Então, se você gosta de ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muitas coisas legais para ouvir. Fique bem, até o próximo episódio e vamos curtir o frio. O que você sugere para o frio agora? Café, né? Cafezinho, cafezinho para esquentar é bom. mas Não vai tirar o sono não café agora? São ó, 8 horas da noite. A gente está gravando esse episódio, gente. Agora eu vou falar o... Ó... A gente tá gravando às 8 horas do dia que ele vai ser lançado. Eu vou lançar ele amanhã. Está tá em cimaça da hora, né? Mas <risos> vai, então, vai dar certo, vai dar certo. Vai. Então, café. Vamos tomar café. Ficar acordado o noite inteiro aí embaixo do cobertor, curtindo o friozinho. Falou, Fabiano. Valeu. Falou, Yuri. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.